0: Buona serata agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Questa sera, come vi avevamo annunciato, abbiamo ospite Pino Ninfa, uno dei fotografi italiani più attivi e affermati nell'ambito della fotografia in campo jazzistico, ma con un'attività che da decenni spazia anche ben al di là del jazz. Benvenuto Pino
1: a Jazz Anthology. Ciao, ciao, benvenuti, Grazie
0: non eh, moltissimo da annunciare per questa settimana per quanto riguarda il jazz dal vivo lo vedremo tra un attimo appuntamenti con il jazz dal vivo a milano a mare culturale urbano ha preso il via la settimana scorsa una serie di concerti con cadenza settimanale di mercoledì fino alla fine di luglio questo mercoledì si esibisce il quartetto di mario mariotti con un omaggio a Chet baker sempre mercoledì al giardino delle culture in via morosini a milano si esibisce il quartetto world of sound di daniele cavallanti e da mercoledì a sabato si terranno a Pavia le serate conclusive più importanti della seconda edizione del Vittadini Jazz Festival organizzato dal Conservatorio Vittadini in collaborazione con i dipartimenti di jazz dei Conservatori di Torino, Pescara e Bucarest. In piazza Leonardo da Vinci si esibiranno le formazioni composte da docenti e allievi di questi conservatori. Ad aprile sarà appunto Pavia, giovedì poi Pescara, venerdì Torino e sabato Bucarest. Ma l'appuntamento più importante della settimana è quello del Ground Music Festival, la cui seconda edizione si svolge in Francia Franciacorta, in provincia di Brescia, tra il 21 e il 24 giugno. Tranne che per il primo appuntamento, che non è in Francia Franciacorta, è a Orzinuovi, giovedì 21, con il quartetto frontal del pianista fiorentino Simone Graziano. Francia Corta, sappiamo, è una terra di vini gli appuntamenti di venerdì e sabato si terranno in due aziende agricole venerdì 22 a Monticelli Brusati si esibiranno gli Angles Nine di Martin Kuchen una formazione svedese di grande impatto che ha molta fortuna sabato 23 sempre a Monticelli Brusati il duo fra Peter Brozman, figura di culto dell'improvvisazione radicale europea e Amid Drake, grande batterista chicagoano Peraltro di casa in Italia e che ha una lunga consuetudine come accompagnatore di Brotzman, spesso assieme al contrabbassista William Parker. Poi solo di Alessandro Asso Stefana, chitarrista di Vinicio Capossela e anche di PJ Harvey e leader del trio Guano Padano. Domenica 24, infine alle 11 del mattino, nella chiesa di San Michele di Ome si esibiranno prima il sassofonista napoletano Antonio Raya e poi in solo Peter Brozman che del solo è un grande specialista. In serata conclusione a Rodengo Saiano col duo Trapper Keeper di Marcello Benetti e Will Thompson e col duo di musica elettronica eh, e di Giulio Nocera e Renato Grieco. Chiudiamo con un'altra prelibatezza, domenica alle 20 a Forlì per area sismica si esibiscono gli Zoo nella loro formazione originale, assieme con il sassofonista Mats Gustafsson. E parliamo un momento anche di jazz antology, come avevamo già annunciato nelle settimane scorse, jazz anthology si prolungherà quest'anno anche per i 5 lunedì di luglio, ma questa è la penultima puntata condotta dal sottoscritto, mentre in luglio... Jazz Antology sarà condotto da Nina Terruzzi e dedicato ai festival del jazz dell'estate. Poi faremo una pausa fino alla ripresa del nuovo palinsesto e ci ritroveremo quindi in settembre. Intanto però per tutto luglio e agosto tornerà come ormai nella tradizione jazz in un giorno d'estate alle 20.30, in luglio dal martedì al venerdì, in agosto dal lunedì al venerdì. Come vi abbiamo già anticipato questa volta andremo in Costa Azzurra, sono 70 anni dal primo festival del jazz della storia che si tenne a Nizza nel 1948 e ci sono Armstrong, si tenne non in estate ma in febbraio ma noi prenderemo spunto da questo anniversario per poi andare a rivivere grandi momenti del jazz nei festival estivi che... Anni dopo hanno poi cominciato a tenersi a Nizza, appunto ad Antibes e a Joan Le Pen. Ed eccoci con, uh, con uh, Pino, Ninfa, uh, Pino Ninfa, che ha in corso uh, in questo momento una mostra che si intitola Jazz Spirit uh, al centro culturale di Milano, in, largo, in pieno centro, in largo corsia dei servi sì, esatto. e, e che ha pubblicato un libro di eh, foto ma anche di testi suoi che si intitola Racconti Jazz pubblicato da eh, Postcard e, e Pino Linfa questa sera è anche il responsabile della scelta dei brani che ascolteremo e ti propongo allora di cominciare a, presentarne, a sceglierne uno a presentarlo
1: Beh, guarda, giusto per rompere il ghiaccio direi possiamo iniziare con un classico che è Michel Petrucciani e poi dopo possiamo passare alle chiacchiere. Benissimo. Please
2: welcome Michel
0: Michel Petrucciani è uno dei musicisti di cui parli nel nel libro, ma eh, vorrei cominciare chiedendoti molto banalmente, eh, quand'è che hai incontrato il jazz e e quando hai cominciato a fotografarlo poi?
1: Direi che ho incontrato il jazz, io sono venuto a Milano da Catania negli anni '70, quindi sono stato fortunato perché ho conosciuto un ragazzo che lavorava all'avvenire e che um, vendeva dischi jazz, e quindi insomma, alla, alla Fiera di Senigallia all'epoca si andava a comprare certo. questi dischi. L'ho incontrato e, e niente, siamo diventati amici, per cui lui aveva poi ho scoperto una discoteca ben fornita e mi ha introdotto soprattutto a quel tipo di jazz che era poco malleabile, quindi ho iniziato ad ascoltare gente. Un, un po' particolare dei soli, tipo mi ricordo avevo acquistato da lui un disco che comunque mi serviva per mandare via le persone che dopo una certa ora continuavano a volersi fermare a casa, che era un solo trombone di George Louis, ah questo era, eh, ma era perfetto, funzionava benissimo per far andare via le persone, Mi facevo capire molto bene che si era tutti tutti stanchi. Ecco, devo dire che grazie a lui ho iniziato a ascoltare il jazz e soprattutto a entrare in un mondo perché io venivo dal rock e, e quindi non, è, non avevo avuto questa possibilità di veramente capire anche bene il jazz. Esempio, un disco che credo ascolteremo dopo e che mi ha fatto conoscere lui, Esempio, per esempio è di un musicista che si chiamava Jimmy Giuffre. Certo. Eh, negli anni 70 era anche poco conosciuto, non sì. è che c'era questa grande conoscenza, ecco grazie a lui devo dire che ho scoperto tutta una serie di piccole chicche, mentre dal punto di vista fotografico ho iniziato anche lì negli anni 70 a fare le foto, però forse in maniera più pratica e anche più presente, a metà degli anni 80 ho iniziato a a fare i miei primi scatti collegati con la musica, nel senso che andavo frequentato molto spesso il capolinea, però l'ho frequentato come ascoltatore.
0: E poi a un certo punto, com'è che hai cominciato invece a fare le foto di jazz?
1: Ho iniziato a fare le foto di jazz perché facevo la scuola umanitaria di fo- fotografia e un giorno mi è arrivata questa telefonata di un amico di un mio professore che sapeva che ero appassionato di jazz. E mi ha detto appunto che eh, se avevo il tempo e mi piaceva questa possibilità, siccome il fotografo si era ammalato, servivano delle foto per fare delle foto a un concerto jazz che c'era alla Darsena. E quindi sono andato a fare delle foto e tutto è iniziato.
0: Senti, eh, appunto nel libro ci sono tanti jazzisti importanti che tu... Di cui tu parli, Sonny Rollins appunto, Michel Petrucciani, Gio Lovano, Diane Reeves, Didi Bridgewater, Winton Marsalis, c'è Gaslini, Franco D'Andrea, Fresu, Enrico Pierannunzi e naturalmente tu ne hai conosciuti un'infinità di, un'infinità di, eh, di, di conosciuti altri, e, e, e poi anche e fotografati un'infinità di altri. Eh, come ti, eh, ti comporti nel rapportarti con i musicisti, per esempio nella situazione in cui gli chiedi di mettersi di mettersi in posa. Eh, naturalmente spesso si fanno le foto mentre i musicisti sono in scena, ma succede anche che ci sia un altro tipo di situazione. Ecco, eh, hai un nel rapporto con i musicisti? Hai un tuo metodo, ti fa ispirare dalla situazione, com'è che ti regoli?
1: Beh, intanto sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di frequentare. Di... De... Degli atelier, all'epoca si chiamavano ancora atelier di, di fotografi, per esempio, che, la, che lavoravano con ritratto e quindi da loro imp- ho imparato moltissimo su come ci si avvicina alle persone, su come si usa anche un po' di tatto e anche molto spesso sull'uso della luce. Quindi mh, questa cosa mi ha aiutato molto, perché poi quando si fotografano i, music- i musicisti o comunque personaggi dello spettacolo, il problema principale è che comunque soprattutto se li fotografi a cavallo del concerto un primo o un dopo ti danno due minuti tre perché poi dopo loro se ne devono andare soprattutto arrivano nel modo migliore per poter essere fotografati normalmente qualche minuto prima che inizi il concerto per cui il tempo a disposizione è veramente poco e lì conta molto secondo me il rapporto anche personale di simpatia che si instaura fra il fotografo e il musicista basta qualche parola ma serve molto secondo me uno scambio di professionalità eh? perché il musicista molto spesso capisce quando il fotografo ha delle cose da dire eh, o comunque sta facendo un'azione che comunque potrebbe portare a fare un buono scatto io ho visto molte volte quando in certe situazioni ero meno coinvolto vedevo che il musicista a sua volta era proprio lui anche meno coinvolto mentre se riuscivo a far passare il mio coinvolgimento si creava proprio un'altra atmosfera oppure come dico nel libro in alcuni casi per esempio quella sera con Didi Bridgewater dove eh, avevamo quei due minuti per fare una foto dovevamo fare questa copertina però insomma è, era forte il mio imbarazzo di fronte a lei vestita così bene con tutte queste pieghe eccetera eccetera che lei ha capito che ero probabilmente avevo bisogno comunque di, di qualcosa che mi desse un aiuto per uscire fuori e, e si è messa lei in posa per cui c'è anche questa complicità e questo scambio che nasce e credo che sia una cosa molto bella perché nasce proprio dall'istinto di essere artisti
0: eh, racconti anche di una foto fatta mh, con una messa in posa su dei binari ferroviari forse ah, una beh.
1: certo, questo non è, <ride> beh, non è un episodio di cui vantarsi però, insomma, <ride> però l'hai scritto nel sì, libro Sì, sì, l'ho <ride> scritto, era con Gioe Lovano a Roccella Ionica e anche lì per esempio sono andato portando tutto quello che si deve portare per dare delle foto all'aperto quindi pannelli riflettenti qualche piccolo flash perché sono un maniaco delle luci, sistemarle e soprattutto sono anche, se posso, un maniaco dell'organizzazione, per cui il giorno prima ero andato dal capostazione a informarmi su quando passavano i treni e lui mi ha detto da quest'ora a quest'ora il treno non passa, per cui ho detto andiamo da quest'ora a quest'ora, che erano più o meno le 11 del mattino. Ci mettiamo lì, insomma sono andato in comune, ho preso una vecchia sedia importante, nobile, antica. Joe si siede sul divano con il suo sassofono, calzoncini corti, quando insomma in lontananza vediamo il fumo, perché all'epoca ancora andava con eh, il carbone ed è stato un attimo incredibile, terribile, anche perché lì c'è un solo binario e puoi ben immaginare che cosa è successo, anche perché noi eravamo dietro una curva, per cui era solo che è passato il treno, siamo riusciti a spostare tutto e poi è stato veramente complicato riuscire a convincere a a sì, sì, a rimettersi in posa. Ma soprattutto è stato complicato ricominciare <coughs> sua moglie Judith, che intanto ce ne avete di ogni. E poi era proprio diceva "No, no, cioè no, 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 Pino, don't go photographer, don't go photographer come Guarda, perdonaci così, insomma, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E poi quella foto è stata anche una bellissima copertina
0: Senti, scegli un altro, un altro brano da ascoltare
1: ah, Io inizierei, visto che l'ho cit- 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 citato anche prima Sceglierei Jimmy Giuffre Così insomma entriamo in un'atmosfera anche Da
0: di un diverso. album meraviglioso, meraviglioso. Così, Il titolo Western Suite Western Con Suite. Bob Ruckmaier e
1: Jim Hall Tu sei meglio di me Anni 50 Cioè questo è un fatto Straordinario un... Straordinario
2: sì. Oh. Uh-huh.
0: In qualche modo, prima parlando del, dell'approccio con i musicisti, abbiamo già eh, toccato questo tema, quello dell'improvvisazione in questo certo. lavoro di fotografo, insomma, di un, un elemento che in qualche modo stabilisce un qualcosa di comune tra eh, il jazz eh, e il, questo lavoro di fotografo. Nel, nel libro ne, ne parli eh, ne parli parecchio.
1: Sì, direi che comunque l'improvvisazione è, è un modo che avvicina molto per quanto mi riguarda il musicista e il fotografo, perché eh, dal jazz ho imparato per esempio che oh, gli improvvisatori che mi interessavano era anche gente che improvvisava su delle cose che davvero conosceva e che riusciva a restituire poi in una maniera a volte incredibile, altre volte meno, però lavorando sopra si sentiva quando uno o una donna riusciva comunque a improvvisare su un materiale che che in qualche modo conosceva mentre molte improvvisazioni che non funzionavano era altrettanto palese che venivano fatte così sul momento senza avere un cliché e questa cosa sicuramente si può fare un parallelismo molto interessante sul saper cogliere una situazione da una parte ma anche sull'improvvisare perché per esempio... Si studia una scena, si raccoglie un'emozione, si lavora su un'impressione e poi a un certo punto tutte queste cose si condensano in uno scatto. E quindi questa cosa sicuramente credo che abbia delle analogie con il jazz.
0: Senti, nel, nel libro parli con molto affetto di Giorgio Gaslini, certo. eh, che hai frequentato abbondantemente anche come di una grande ispirazione per te per il modo di affrontare il tuo lavoro
1: assolutamente sì perché Giorgio era una persona straordinaria credo che sia stato non lo so per quanto mi riguarda questo è il mio giudizio personale però il suo modo di eh, fare uscire il jazz dal, dal confine di saper suonare bene ma di saper costruire progetti di saperli proporre e poi soprattutto di saperli fare funzionare cioè tutte queste cose messe insieme mi hanno sicuramente aiutato e hanno contribuito a darmi anche un'idea sul mio modo di essere fotografo e di non limitarmi semplicemente a fare un buono scatto ma a pensare al di là dello scatto e quindi lo devo ringraziare molto anche perché poi con lui abbiamo avuto davvero tanti scambi abbiamo anche lavorato insieme abbiamo fatto diverse copertine anche insieme per la Soul Note e quindi è, è stato comunque molto piacevole, eh, apprendere da lui con, e poi era un distillato di aneddoti, di situazioni. Certo. Sapeva mille cose, l'hai anche frequentato anche tu per cui insomma eh, sappiamo bene il suo sapere diversale com'era. Però era davvero una persona speciale, quindi questo suo essere speciale mi è è servito davvero tanto.
0: E questo, diciamo, sul piano di un'impostazione artistica del lavoro di fotografo, da un lato probabilmente anche. eh, per per imparare ad avere la capacità di insomma di appunto come dicevi tu di proporre il il lavoro quindi anche da un punto di vista professionale nel modo di porsi da un punto di vista professionale
1: sì cioè pensare che un'idea comunque possa uscire da da una stampa fotografica ma possa anche diventare altro tu sai che ad esempio abbiamo fatto anche qualche storia insieme quindi eh, proprio questa idea che che qualsiasi cosa un artista faccia non risieda solo in quello che lui fa ma ma può avere delle aperture, collegamenti anche per esempio con altre arti ma poi quello in cui Giorgio era davvero speciale era il modo con cui sapeva collegare ma soprattutto sapeva proporre perché questa è un'altra cosa molto difficile per esempio... Mm Ho conosciuto pochi musicisti, tutti quanti che dicono sì, sì, lo posso fare anch'io, ma poi in effetti nella pratica si fermavano tutti eh, senza andare oltre, mentre Giorgio, oltre, come ti ho detto prima, a sapere costruire un progetto eh, era carico di iniziative, ma poi sapeva anche pensare alle persone giuste con le quali coinvolgere e questo era davvero speciale, quindi questo mi ha aiutato molto.
0: Scegliamo un altro brano.
1: Come no? Eh, poi me...
0: tocchiamo magari il tema anche della, eh, delle performance che tu hai. Fai, eh, hai fai da diversi beh, anni e, st- e continui a fare beh, con. Ma, per esempio, con nelle musicisti.
1: performance io devo sicuramente dire grazie a Giorgio perché un bel giorno ho pensato che le mie foto. Eh, visto soprattutto che io ho l'handicap di saper fare solo quattro note sul pianoforte, e poi finisce lì. Eh, eh, di eh, avere avuto voglia comunque di, 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 di pensare che le mie foto potessero appunto essere altro ma soprattutto ho scoperto che avevano anche una, una ricerca al suo interno per cui la prima performance che ho fatto l'ho fatta con Franco D'Andrea è stata una performance curiosissima perché Franco D'Andrea è intanto è un pianista difficile con, con delle qualità straordinarie che tu conosci molto bene ma questo discorso di poter mettere insieme le immagini e la musica inizialmente per lui non era, non era così semplice e abbiamo lavorato semplicemente creando contrasti e quindi da lì sono riuscito a capire per esempio alcune cose potevano funzionare altre no abbiamo qualche problema tecnico ma lo risolviamo eh, che alcune cose potevano funzionare altre no E su- <ride> forse facciamo sentire un brano un attimo e, e poi dopo riprendiamo
0: Per non togliere al, al lettore il gusto di leggere i tuoi racconti, non, eh, non ti farei raccontare molti no. degli episodi, però uno eh, ci terrei anche perché, eh, oltre al fatto che è molto, mh, è molto, è molto divertente e anche molto, molto particolare, eh, coinvolge Monica Paesch che una, che è la conduttrice da tanto tempo di Avenida Brasil qui a Radio Popolare.
1: Ah.
0: È l'episodio di quella di quella ah, fotografia di a, a Perugia. Sì. A Perugia. Ecco, vuoi vuoi, coincidenza, vuoi eh. raccontarlo?
1: Sì, sì, no, niente, lì è stato un episodio buffo perché comunque era il concerto di Caetano Veloso con Gilberto Gil e tutto il pomeriggio... Aveva piovuto ai giardini del frontone, ma c'erano queste 400-500 persone che, indomite sotto l'acqua, prendevano tutta l'acqua pur di stare eh, in ordine, soprattutto pur di essere i primi durante il concerto, perché non, non c'erano solo dei pochi posti, ma poi il pubblico stava indietro. Loro che erano arrivati per primi volevano ottenere quella posizione. E quindi hanno preso acqua per tutto il pomeriggio. Catano Veloso con Gilberto G sono arrivati Hanno fatto delle prove minime Ma poi dopo hanno fatto tutti i tecnici Per cui a un certo punto è successo Che durante il concerto eh, Quando Catano Veloso e Gilberto G sono arrivati sul palco Anziché fare le foto loro due Le ho fatte al pubblico Perché era un momento catartico Questi tutti bagnati eh, Sono esplosi E la foto che ho fatto Che era molto interessante per quanto mi riguarda era anche una foto importante perché io lavoravo per anni che facevo il fotografo ufficiale, quindi insieme avevamo scelto quella foto come foto dell'anno per poter rappresentare il festival. Quindi ero tutto orgoglioso davanti ai vari direttori di presentare questa foto, se non che uno dei direttori mi dice ma mi piace molto così funziona tutto però immagino che tu hai anche la liberatoria perché a noi serve. E io in quel preciso momento insomma, volevo un attimo nascondermi perché non lo, non lo so perché non, non ci avevo pensato, comunque non, avevo solo pensato a fare una bella cosa. Ecco, Giorgio Gaslini che abbiamo citato prima mi avrebbe tirato tutte e due le orecchie perché dice hai fatto la foto, vai a, vai a chiedere la liberatoria. Ho preso la mia foto, me ne sono andato e ci eravamo solo ripromessi di rivederci. Se non che qualche giorno dopo sono andato dalla mia veterinaria e avevo nella scatola delle foto anche questa foto che gli ho fatto vedere. E lei mi ha detto: Ma come? E la mia amica? E ho detto, Davvero? Pensavo che mi stesse prendendo in giro. E invece no, era proprio la sua amica. E quindi che faceva cioè, parte
0: di un gruppo di che persone. Che faceva per parte cui, di un
1: gruppo di persone. Per tutte quindi, le persone sono esatto, state
0: identificate esatto, hanno, e hanno concesso.
1: E hanno concesso. Sono stati davvero gentili e io le ho amate a lungo perché con Heineken ne ho fatto davvero un figurone soprattutto sulla capacità di essere stato in grado di poter trovare una soluzione. Ecco,
0: e in prima fila, in mezzo a, questa, a questo pubblico assiepato davanti a Gilberto Gile e Caetano Veloso, c'è riconoscibilissima questa Monica, Monica Paesche che... Sì. Con le braccia alzate che sta esultando per per i suoi suoi eroi.
1: Ma ne ha ben donde, perché quello è stato un concerto memorabile che poi dopo hanno rifatto anche in teatro e quindi è stato veramente straordinario. Ma devo dire che quella serata era magica perché veniva da questo temporale, questo acquazzone estivo, no? E quindi c'era tutta tut, tut, tutte delle pozze d'acqua per terra, ma questi saltavano facevano quindi sporcavano di fango, tutte le persone intorno invece, tutte sedute bene. Che arrivavano, era un, una, una cosa davvero, davvero singolare. Per cui insomma, poi a un certo punto, anche quelli seduti bene si sono messi a ballare e l'atmosfera è, è, è diventata incandescente.
0: Senti eh, nel libro tu citi alcuni, alcuni fotografi uno è Herman Leonard eh, che hai avuto anche certo. occasione di, di conoscere eh, uno Eugene Smith, un altro è Roy de Carava, eh, ma eh, c'è un tuo fotografo eh,
1: di jazz eh, prediletto? Beh ce ne sono diversi perché comunque bisogna sempre considerare che se tu vuoi imparare bene delle cose le, e ci sono tanti fotografi prima di te che le hanno fatte, insomma ognuno di loro ha detto delle cose importanti e, e, e quindi come un musicista secondo me che suona dei brani eh, suona ma ha ascoltato tanta musica, no? Così credo che un fotografo debba aver visto tante cose per cui non lo so l'eleganza di Herman Leonard da una parte eh, l'intuito straordinario di Gilligan Eh. Gil-Gerrec è uno che sembra essere nato si raccontava che ancora quando era nella culla gli avessero già regalato la macchina fotografica quindi cioè, aveva veramente questo modo di, 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 di usare la macchina fotografica che era in, incredibile, pazzesco E e come non dire
0: che Rec forse ti ti piace anche perché poi è un fotografo che ha fatto delle cose anche di di reportage non solo nell'ambito del jazz, ma anche di di, di reportage. In Africa, per esempio, è stato un un fotografo importante da questo punto di vista,
1: assolutamente sì. È importante il suo occhio, è importante il suo occhio che secondo me è stato un, un occhio davvero speciale e quindi questa cosa, in particolare nel jazz dove mancava una, un passaggio tipo quello che ha dato lui, secondo me ha aperto la strada veramente a tantissimi fotografi. Uscendo per esempio dagli schemi, ecco, cosa che io spero e mi auguro questo libro possa in qualche modo. Contribuire a, de, a dimostrare che non si può stare dentro uno schema quando si fotografa la musica perché il musicista sul palco e basta. Se uno riesce a stare fuori dallo schema, è Ghile Gherry che ci stava negli anni 70, insomma, eh, cap- capisci che era già davvero molto avanti con le idee. E quindi è... Tu, da
0: questo punto di vista, hai anche un debole. Mi sembra per Roy De Carava per, è... per il fatto che ha fatto alcune. Foto, Roy De è un i rituali museo. diciamo I
1: rituali, eh. Roy De Carava intanto è un, fo- è un fotografo che è un gigante in Italia poco conosciuto però dobbiamo dimenticare che negli Stati Uniti gli hanno creato una fondazione per dirne una e lui è stato sicuramente negli anni 50 per esempio il fotografo che aveva un tipo di poesia che riusciva a lavorare catturando in scene che erano assolutamente intime, tipo che ne so, gente seduta intorno a una tavola in una casa comune, però quelle foto avevano un sapore jazz, c'erano quella, quella sorta di neri profondi, sembravano proprio delle note pestate, messe lì, e poi c'era una tecnica di, di, di esposizione di stampa che era davvero incredibile, ma quello che risultava al di là di tutto, Era questo suo soffermarsi in modo semplice, ma uno quando riusciva a guardare quelle foto capiva tutta la complessità che c'era nella testa di questa persona.
0: Bene, eh, un'altra scelta, che cosa ci fai ascoltare? Don Cherry.
1: Don Cherry, sì. Don Cherry è è un personaggio che ho incontrato varie volte. Credo che una delle ultime volte sia stata... a Pescara suonava con Ornet Coleman e davanti a un albergo sul mare mi, mi guardava e, e mi raccontava che lui prima o poi sarebbe andato in alto a incontrare delle stelle. E io continuavo a dirgli sì, io per ora non riesco, ma lui dice non ti preoccupare, tu guarda che arriverai a incontrarle anche tu. E quindi questo è Don Cherry.
2: Thank mm-hmm. you.
0: Comunque, avevamo, avevamo lasciato un po' in sospeso il discorso delle, delle performance ah, certo. assieme con, uh, con musicisti. Tu ne hai esatto, fatto parecchio?
1: Sì, devo dire poi che la cosa che, che, che mi ha sorpreso è che molti dei temi che ho trattato, quindi non musicali, perché alla fine le mie performance non hanno foto della musica all'interno, ma trattano temi che vanno dalla solidarietà alla all'ambiente, ho fatto tutti dei lavori sulla foresta amazzonica, alla religione in varie parti del mondo, quindi comunque che tutte queste foto in realtà hanno una loro musicalità che mi appartiene e che quindi è una cosa che, che, che coltivo e che probabilmente sta dentro di me e mi aiuta e quindi queste performance che faccio con i musicisti riescono secondo me anche perché abbiamo proprio questo scambio quindi da una, ne ho fatte tante da... da, da da Paolo Fresno, Enrico Piranunzi, Danilo Rea, Rita Marco Tulli, Stefano Bollani, insomma, giusto per dire qualche. Eh, non ultimo Enrico Intra, se no mi ammazza se non lo cito. perché eh, Direi proprio insomma, che ci sono sempre questi scambi che sono in, importanti. Infatti, dopodomani saremo in Slovenia con eh, um, Raffaele Casarano, e Marco Bardoscio, il contrabbasso esempio, per fare una performance dedicata al Mediterraneo. Quindi mh, i, t- i, t- i temi variano, però insomma il progetto pro- 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 rimane.
0: Sì, tu poi in queste, in queste performance metti eh, foto che fai in tutto, anche eh, in tutto il resto del tuo lavoro di fotografo che ti porta in giro per il mondo, eccetera.
1: Certo, sì, assolutamente sì. Anzi, sono addirittura arrivato qualche volta a concepire delle foto per una performance. Quindi eh, questa cosa devo dire che mi diverte abbastanza, eh, perché è un altro modo secondo me anche di essere fotografo che mi piace, soprattutto in un momento in cui proprio il mio lavoro di fotografo è cambiato tantissimo e quindi questo modo di abbinare l'immagine e la musica sicuramente è, 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 è stata una bella scelta per poter allargare anche il mio panorama di lavoro.
0: Tu dici il lavoro di fotografo è cambiato tantissimo, in che senso?
1: È cambiato perché sono cambiati i tempi e quindi quella, io per esempio avevo uno studio, avevo sette ingranditori, ero un manioco delle stampe, avevo due persone che stampavano per me. E basta, questo mondo è finito, non, non, non possiamo appellarci al fatto che siccome sono cambiate le cose ah, era bello tornare come prima no c'è stata una rivoluzione incredibile quindi sono cambiate le cose e, e il mestiere del fotografo probabilmente è stato quello più colpito da un punto di vista artistico perché ogni persona potenzialmente può essere un fotografo attraverso tutti gli artifici che vengono dati perché sostanzialmente non dobbiamo dimenticare che il cellulare fa delle foto che solamente 15 anni fa se io avessi dovuto farle senza nessuna perizia tecnica non le avrei potute fare, oggi prendi un cellulare e ti fa una foto e quindi tu puoi essere un ottimo fotografo, quindi sai, questa cosa ha già creato come dire un, un arrivo di figure in più, così come in ambito musicale c'è veramente di tutto e di più, insieme purtroppo a una cosa sgradevole che è quella che moltissime persone si offrono gratis e quindi questa cosa sicuramente non ha aiutato a, a, a tenere in piedi e anche con una certa qualità il lavoro del fotografo. Anzi, su questo aspetto domani pomeriggio faremo un incontro con Luciano Linzi, dire, dire, direttore di Jazzmee, e Enrico Stefanelli, direttore del, del Photo Festival, proprio su che tipo di immagine serve per un festival musicale oppure fotografico.
0: Senti, eh, in, in chiusura eh, parliamo della mostra eh, che, certo. che hai in corso qui a Milano
1: Allo, al centro cultura di Milano. Ho visto Milano.
0: che come immagine eh, della, insomma, sì. l'immagine della mostra è stata scelta eh, la, la foto che tra quelle che sono pubblicate nel tuo libro, se avessi dovuto sceglierne una, avrei scelto io ah. eh, che che è una foto scattata a Kinshasa in, una, in occasione di, una, del, di, di un Porgy and Bess, Porgy and Bess in, fantastico
1: in, sì, all'Istituto Culturale Francese. Quindi, eh, quella foto è stata fatta durante una pausa in cui il contrabbassista andava, non so se è sua mamma o, o la sua fidanzata, ma credo che fosse sua mamma, gli ha lasciato il contrabbasso e lei l'ha proprio tenuto come se fosse una reliquia e lui se n'è andato e ha incontrato la sua fidanzata e la mamma è rimasta con in mano questo contrabbasso e alle spalle, spalle della mamma sì. c'è questo muro in cui non lo so per quale sta l'alchimia ma il bello è che l'alchimia incontra sempre chi è alla ricerca si sono create delle scene di ombre cinesi che sono pazzesche, per cui ci sono due persone che quasi si baciano, due, due che si incontrano e altri due che si salutano, per cui diventa una scena nella scena. è allora sì, una foto vera. veramente
0: molto bella, devo dire. Ti
1: ringrazio, ti ringrazio, sì. vuol dire che... Avere iniziato a frequentare con te l'Africa, insomma, mi ha dato una certa sensibilità, sono molto contento. Eh, mentre la... meno che ce l'avresti fatto come? anche da solo. No, beh, però, per esempio, ci sono certe esperienze che sono importanti perché ti aiutano. Credo che tutte le cose. È, è, è chiaro che, come dico sempre quando insegno a scuola. Il talento è talento e quindi bisogna no, che, che o c'è o non, 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 non c'è, però anche se non c'è molte volte si può in qualche modo eh, in, in, incrementare, direi che quelle due paroline che posso dire sulla m- mostra è che sono circa 50 foto, e che soprattutto in mostra non c'è quasi nessun personaggio jazz, ma ci sono ambienti, situazioni e storie che molto spesso sono trascurate, come un prima e un dopo di un concerto, piuttosto che degli oggetti che non servono a niente che sono trascurati come un leggio. Eh, ecco, ho, ho raccontato questo mondo perché secondo me... È, um, è un mondo che porta a incontrarne un altro e, e che per fortuna molto spesso riesce anche a essere forte con il personaggio, quindi non come unico protagonista. Sono anche molto orgoglioso che questa mostra è stata finanziata da Olympus che mi ha scelto come suo ambassador per l'Italia e quindi sono molto contento.
0: Allora questa mostra è al Centro Culturale Torale di Milano
1: in, Milano, in Largo, Largo Corsia, Corsia dei, dei Serbi. Servi
0: ah. e poi ricordiamo... Eh, ricordiamo ancora Racconti Jazz, eh, pubblicato da eh, Postcart. Cart, e esatto. il, eh, il prossimo viaggio, non quello in Slovenia che fai dopo domani, ma il ah, prossimo viaggio viaggio, diciamo.
1: Vado in Uruguay dove presento un progetto, per esempio, che mi sono inventato e eh, che mi piace, dedicato a Giancarlo Sonetti, che è un autore sudamericano che mi piace tantissimo, E dove, lav- dove andrò lì con Luigi Onori e creeremo questa performance tratta da alcuni brani che abbiamo selezionato e soprattutto lavoreremo su delle immagini che in qualche modo sono ricollegabili a delle sue storie e quindi ci sarà un lavoro a ritroso fra immagine, testo e musica
0: benissimo, allora eh, salutiamo gli ascoltatori con che cosa? cosa hai scelto come ultima cosa? Forse ancora un Don Cherry, ma in questo caso con Sony Rollins. Ah no, certo,
1: certo, salutiamo co- soprattutto per far vedere come nel 19- per far ascoltare come nel 1962 Don Cherry, che poi è diventato quello che abbiamo sentito prima, ha fatto questo disco insieme a Sony Rollins, che secondo me è, è di una bellezza assoluta proprio legata all'improvvisazione. Quindi, quando vuol dire che le idee ci sono, ci sono.
0: Allora, grazie a Pinonifa per essere grazie
1: stato per ospite e
0: grazie a voi per l'ascolto. Ci, ri- ci risentiamo lunedì prossimo a tutti. alle 23
2: with the company of 20 dollars. <laughs> Woo! Mm-hmm.